0: going. Witajcie w 31. odcinku podcastu Pograwędka. Nazywam się Kamil Podryban i jestem prowadzącym oraz gospodarzem tego podcastu. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy szybciutko. Przeglądam komentarzy. Będzie szybko, ponieważ tylko jeden komentarz został opublikowany pod e, odcinkiem, przynajmniej z tych, które zna dałem znaleźć. Jeżeli gdzieś były inne, to spróbujcie dać mi znać nie wiem w jakiś trochę inny sposób. Tak jak uprzedzałem, niektóre aplikacje nie informują mnie o tym, że dostaję e, komentarze, jeżeli nie sprawdzę tego sam. Do odcinka 30. Komiksowe gry, w którym goście był Jakub Mrozowski. Na pytanie, czy macie swoje ulubione gry z postaciami komiksów, Neo Korriban napisał, zdecydowanie spider Spiderman, Strażnicy Galaktyki i Batman. Świetny odcinek o superbohaterach, czekam na kolejne. Nie wiem, czy będą kolejne odcinki o superbohaterach, natomiast mam plan na kolejny odcinek skupiający się na grach opartych o komiksy, ale tym razem właśnie ze względu na to, że ze Spirim bardzo skupiliśmy się właśnie na superbohaterach, to zamierzam pójść w trochę innym kierunku, bo przecież komiksy to nie tylko superbohaterowie i okazuje się, że naprawdę sporo gier powstało na podstawie komiksów, nie o superbohaterach. A teraz przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, którym jest gra The Last of Us, ponieważ tak się jakoś złożyło, że na początku tego roku postanowiłem, po... no nie, nie do końca raz pierwszy, ale to piszę później, na początku tego roku postanowiłem zagrać w The Last of Us, bo w sumie nigdy tak naprawdę nie grałem, i odpowiem w tym odcinku na od dawna zadawane pytanie, które zresztą sam sobie zadawałem. Czy The Last of Us zasługuje, aby być ustawionym tak wysoko na piedestale gier komputerowych? I czy to faktycznie jest jedna z najlepszych gier komputerowych, jakie w historii? Cóż, gier powstały. Tak. No, nadal no tu jesteście? No dobra, e... dobra. to może jednak opowiem trochę więcej na ten temat, Roz, rozbuduję swoją wypowiedź. Słuchajcie, ja, moja historia z The Last of Us była taka, że posiadając PlayStation 4, to był jeden z tych tytułów, które mi po prostu wszyscy polecali. Słuchaj, musisz zagrać The Last of Us, musisz zagrać, musisz sprawdzić, to jest najlepsza gra, historia, fantastyczna i w ogóle no cuda na kiju, rewelacja. I jakoś, nie wiem, nie wiem dlaczego nie mogłem się do tego przekonać, żeby spróbować, bo ja próbowałem grać w The Last of Us. Jakoś, nie wiem, może to trochę ten taki tak zwany hype backlash, czyli oczekiwania zbudowane na podstawie właśnie tego, co mi na podstawie tego, co mi prezentowano, co mi przedstawiano, co mi zapowiadano, były zbyt wysokie. Może trochę się bałem zawodu, a może po prostu podszedłem do tematu od drugiej strony, bo ogólnie w The Last of Us remaster na PS4 grałem, ale bardzo krótko, ponieważ wtedy ja oraz Aru i jeszcze jeden kumpel, się, Aru, zaczęliśmy grać w The Last of Us od trybu sieciowego i nie znając podstawy, nie znając jeszcze w ogóle sterowania, które no nie ukrywajmy, nie jest najbardziej współczesne i może w 2014 było czymś na porządku dziennym, natomiast w 2000, podejrzew, wtedy chyba był 20 czy 19 rok, to to sterowanie wydawało mi się bardzo dziwne. no Do dziś pamiętam, że nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego sprint w postaci jest przypisany do lewego bampera czy tam L1 na padzie PlayStation. I w tym multiku tak szło mi beznadziejnie, zresztą, ja tam za bardzo się tego nie ogarniałem i w pewnym momencie stwierdziłem, że dobra, czas ruszyć kampanię i tak naprawdę ja w kampanii spędziłem godzinę. Sam początek gry mnie bardzo wciągnął, ale to wiecie, to jest ten początek właśnie, gdzie widzimy Sarę, gdzie rozpoczyna się cała, yy, tam, nie wiem, apokalipsa zombie w pewien sposób i... i, i... To był okres, kiedy ja już byłem ojcem. Wprawdzie mój syn wtedy miał może zroczek, więc na pewno nie był porównywalnym wieku do Sary, ale jednak no, potrafiłem bardzo mocno empatyzować z Joelem, który stara się tą swoją córkę gdzieś ochronić, uratować, że potrafi zignorować innych ludzi potrzebujących pomocy tylko i wyłącznie dlatego, że ważniejsze dla jest bezpieczeństwo jego córki. I ja to czułem, ja to rozumiałem. Dlatego, okej, okay, uwaga, spoilery. I w tym odcinku będzie dużo spoilerów, ale no, ta gra już trochę lat ma, więc przepraszam, no jeżeli, jeżeli się bójcie spoilerów do The Last of Us, to może dopiero pomijcie ten odcinek, no nie wiem, co mam wam poradzić. W każdym razie, zakończenie tego intra, kiedy Sara zostaje postrzelona przez z żołnierzy i umiera w rękach Joela, no sprawiło, że ja po prostu siedziałem i płakałem. Wspominałem o tym w odcinku poświęconym Days Gone, że tam też początek gry sprawił, że kończyłem intro z łzami w oczach, natomiast tutaj po prostu autentycznie otwarcie płakałem, musiałem zrobić przerwę, musiałem odłożyć pada, poszedłem przytulić się do żony, poszedłem przytulić swoje dziecko i stwierdziłem, że dzisiaj już tej gry nie ruszam, poczekam, odpalę ją jutro. Ten The Last of Remastered nie wiem, czy to kwestia właśnie tej arachajczności, czy moich oczekiwań, ale z jakiegoś powodu po mniej więcej godzinie gry... Odpuściłem sobie. Doszedłem do pierwszego etapu, gdzie spotykamy się z klikaczami. Tam jest taki etap, że jeszcze idziemy z Tess i Eli między gdzieś tam ruinami budynków i trafiamy na grupę tych runnerów i grupę właśnie, czyli chyba jednego czy dwóch klikaczy. I nie wiem, czytałem gdzieś, że The Last of Us Part 1 pozmieniał trochę gameplay, pozmieniał trochę walkę i, i mechanikę tutaj właśnie z tym z wszystkim związaną i poruszaniem. I może to na tym zaważyło, że się nie odbiłem od, od, od tej gry tak bardzo jak od Remastered, ponieważ w Remastered gdzieś na tym okresie od, od, od sobie odpuściłem, w sprawie z tego, że ta walka mnie męczy, że e, jest ciężka, gdzie, gdzie generalnie ja uwielbiam skradanki, a nie potrafiłem się w tym etapie przekraść koło tych przeciwników. Ja cały czas dawałem się wykryć, cały czas się jakoś wpadałem głupio i nie wiem, może to była kwestia też mojej frustracji po prostu na samego siebie. W każdym razie odpuściłem sobie grę i już do niej nie wróciłem. W międzyczasie trochę trochę lat, trochę miesięcy minęło. E, fabułę jedynki poznałem. No bo ciężko jest jednak żyć w internecie, wchodzić na wątki poświęcone grom wideo i nie przypadkiem później nie trafić na spoilery związane z The Last of Us. E, więc fabułę generalnie znałem i nie grając w tę grę tak naprawdę, długi czas uważałem, że gra trochę e, tutaj dała ciała, że na koniec rozgrywki e, w tym kluczowym momencie to nie gracz podejmuje swoją decyzję, tylko jest jakby obserwatorem tego, jak Joel podejmuje tą główną decyzję. I ja przy tym stanowisku bardzo długo stałem, ja nawet byłem gotowy w sumie trochę w tym temacie się z ludźmi wykłócać, chociaż z perspektywy czasu to nie było najlepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że ja tej gry nie znałem, ale po prostu znałem sobie fabułę, więc uznałem, że wie wystarczająco dużo. Wie, musicie mi to wybaczyć, ale ludzie z czasem się zmieniają, ludzie się rozwijają, ludzie się mogą poprawić i, i no ja już na przykład mam wrażenie, że już nie jestem taki szybki do oceniania rzeczy, których nie znam tak, jak byłem kiedyś, chociaż kto wie, może nadal to we mnie siedzi, w międzyczasie też pojawił się serial na HBO, The Last of Us, który oglądając z żoną i znowu znając niektóre wątki fabuły, serial nie był takim zaskoczeniem, jak mógł być, natomiast byłem serialem zachwycony i być może to właśnie kwestia tego serialu sprawiła, że postanowiłem sięgnąć wreszcie po grę, um, nie wiem, znaczy trochę mi też uniemożliwiało to zagranie w The Last of Us Part 1 albo w The Last of Us Remastered ponowne, że już nie posiadam PlayStation od kilku lat i, i, i teraz działam głównie na Xboxie, ewentualnie PC. A tutaj może taki odrobinka historii. The Last of Us I wyszło w 2013 roku jeszcze na PlayStation 3 i gra wyciągała z PlayStation 3, co się dało. Natomiast chwilę później wyszło PlayStation 4 które nie miało wstecznej kompatybilności z PlayStation 3, więc jeżeli chcieliśmy zagrać w The Last of Us z PlayStation 3 na PlayStation 4, to nie było takiej opcji. Więc zrozumiałe było, że Naughty Dog oraz Sony wydało The Last of Us Remastered na PlayStation 4, które wyglądało nie da się ukryć, wyglądało lepiej od wersji z PS3, ale tak naprawdę remastered w nazwie jest bardzo słuszne. Później w 2020 roku, jeżeli mi pamięć nie myśli, otrzymaliśmy The Last of Us Part II, czyli kontynuację The Last of Us, The Last of Us Remastered, która już tutaj działała na zupełnie nowym silniku, która wyciągała z PlayStation 4 no, absolutne wszystko, że tutaj jakby inżynierowie z Naughty Dog wspili się na szczyt swoich możliwości, żeby z tego PlayStation 4 wyciągnąć tyle, ile się dało. Gra później zresztą otrzymała też upgrade do, do PlayStation 5, która wykorzystywało y, jeszcze więcej mocy PlayStation 5 w porównaniu do PlayStation 4. No i niedawno dostaliśmy ten niezławny The Last of Us Part II Remastered, w sumie to się chyba nazywa, jeśli dobrze pamiętam, który też niby jeszcze zawiera jakieś poprawki, ale nie o tym dzisiaj będę rozmawiał, bo przy okazji tego, że wyszło właśnie The Last of Us Part 2 to z tego powodu wyszło w końcu The Last of Us Part One I. I ku temu jest kilka powodów, oczywiście... Y do tych najbardziej prozaicznych, do tych najbardziej, co się rzucają na myśl, przejdę za chwilę, wyczytałem gdzieś w międzyczasie, że... bo w 2 jeszcze nie grałem, nie miałem okazji, natomiast wyczytałem właśnie, że w drugiej części pojawiają się pewne retrospekcje z pierwszej części gry i to wymagało odtworzenia przez twórców części lokacji czy, czy, czy właśnie wydarzeń na nowym silniku. I według reżysera part 1, bo tutaj reżyserem już nie był Neil Druckmann, który wtedy był już zajęty czymś innym, tylko był nim... Galant, nie pamięta, przepraszam, nie pamiętam, jego na imię, ale w każdym razie gość nazywa się Galant. I on stwierdził, że wtedy część zespołu zaczęła się zastanawiać, jak wyglądałoby oryginalny The Last of Us, gdyby je w całości pracowano na tym właśnie współczesnym, tym nowym silniku. I, i, I w sumie od tego to się zaczęło i zapewne właśnie, tak jak z tych bardziej prozaicznych powodów, o których wspomniałem, niedawno wyszedł serial HBO The Last of Us, który drastycznie na pewno wpłynął na zainteresowanie grami, i w tym momencie gracze mogli sięgnąć po dosyć leciwy, już bo w końcu prawie 10-letni, no w tamtym momencie, okej, okay, 8-letni The Last of Us Remastered, albo mogli właśnie sięgnąć po nowszą wersję, którą wydało Naughty Dog w 2022 na PlayStation oraz która otrzymała port pc w 2023 roku. Czyli był to właśnie The Last of Us Part 1, i to jest ta edycja gry, w którą ja grałem. Ja grałem na PC-cie za pośrednictwem Epic Game Store, tak jak wiem. The Last of Us Part 1 w okolicach premiery miało dużo problemów, Był, dostało się od krytyków i od graczy równocześnie za jakość tego portu, było dużo błędów, graficznie potrafiło być straszne babole i, po, i, i, i ogólnie no, no było źle, natomiast śpieszę do, poinformować, że jak ja grałem na koniec zeszłego roku, w zasadzie gdzieś na przełomie grudnia i stycznia, albo na, w zasadzie styczniu już tego roku, to The Last of Us Part 1 na moim nie najmocniejszym sprzęcie zresztą działało bardzo ładnie. Ja gram na laptopie gamingowym, Ge laptop gamingowy jest z 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam, więc on już ma 3 lata, karta graficzna tam najmocniejsza, nie jest gra, a na PC ta przypomina wyszła w 2023 roku i ja byłem w stanie bawić się dobrze przy, przy płynnym klatkarzu, mniej więcej właśnie na, na, na ustawieniach takich pomieszanych między niskich a średnimi i... Co mnie zaskoczyło bardzo, nawet na tych niskośrednich y, ustawieniach gra wygląda bardzo ładnie. Wprawdzie, owszem, czasami zdarzały się tekstury, które były bardzo uproszczone i, i to myślę, że to właśnie kwestia tych, tych niskich ustawień graficznych. No, widać było, że są po prostu kiepskie, natomiast już na, na tych ustawieniach średnich było naprawdę o wiele, o wiele lepiej. I to mnie bardzo mile zaskoczyło. Natomiast, no, nie ukrywajmy, kwestie graficzne to nie jest najważniejsza część The Last of Us Part 1, ani w zasadzie pewnie Part 2. The Last of Us to tak naprawdę jest taki survival, survival horror, w którym wcielamy się w gościa, który po 20 lat po wybuchu apokalipsy zombie, taki dosyć w sumie specyficznej, jak na warunki gier wideo, próbuje po prostu przetrwać i dostaje za zadanie, że musi przeszmoglować dziewczynkę na, jak, jak, na jakiegoś tam innego miasta. Taki jest mniej więcej zarys fabularny podstawowej gry. No i właśnie Joel jest tą główną postacią, którą w 95% gry my sterujemy. I to jest właśnie postać, która na samym początku w intrze traci swoją córkę i potem dostajemy przeskok 20 lat i widzimy ten kontrast w postaci Joela, gdzie tutaj był bardzo troskliwym, kochającym ojcem, który był w stanie poświęcić innych dla swojej córki. Natomiast tutaj no już, no on już jest strany życiem, jest zmęczony i, i, i nic go nie rusza i tak naprawdę no, nie ma zbyt wielu rzeczy, które wywołują w nim jakieś silniejsze emocje. Jest to człowiek po już zniszczony, zmęczony i jakby żyjący trochę bardziej z uporu. I my się w, nim właśnie, w niego właśnie wcielamy i przyznam wam, że ta historia jest naprawdę niesamowita, bo na początku, kiedy dostajemy Ellie, czyli ona jest... Ile ma 14 lat na początku, czyli jest plus minus właśnie w wieku, jakim była Sara Joela, kiedy zmarła. Więc tutaj na sam początek mamy już ładną paralele. Tylko no, Joel na początku traktuje ją bardzo przedmiotowo, w zasadzie za, za bardzo z nimi nie rozmawia. Najwięcej interakcji z tą Ellie odbywa Test, czyli partnerka Joela. Tutaj fajna w sumie rzecz, którą, na którą zwróciłem uwagę później, dopiero po ukończeniu gry. W serialu jest dość wyraźnie, chociaż może nie wprost powiedziane, że między Joelem a Tess był jakiś związek, była jakaś relacja głębsza. Gra zostawia to nieco bardziej dwuznacznym, bardziej niejednoznacznym właśnie, czy, czy coś takiego było, czy nie było. Natomiast, jeżeli, jeżeli ktoś się będzie doszukiwał, to może tu zauważyć ślady czegoś takiego. Jeżeli ktoś uważa, że oni byli po prostu partnerami, to też jak najbardziej znajdzie ku temu argumentację. Mniejsza z tym zresztą. Po prostu, słuchajcie, rozgrywka w tej grze jest bardzo fajna. The was, Part One, z tego właśnie, co czytałem, ma pewne usprawnienie, jeśli chodzi o sterowanie i, i walki. I właśnie... To jest ciekawe, bo znowu tu mamy grę o zombiakach specyficznych, bo tutaj jeżeli na pewno słyszeliście o tym, że w The Last of Us e, ci zainfekowani, ci klikacze i tak dalej, oni tak naprawdę to nie jest żaden wirus, tylko oni są zakażeni grzybem, kordycepsem, co jest w sumie inspirowane takim prawdziwym grzybem, który faktycznie tworzy zombie, chociaż działa zupełnie inaczej niż ten z gry. No i, ale faktycznie mamy sytuację, w której większa część świata jest zakażona. I ci zakażeni są oczywiście tam w różnych stadiach rozwoju, że ci najmniej zakażeni wydają się być po prostu zwykłymi ząbiakami, ci bardziej no, faktycznie mają takiego grzyba wyrastającego z głowy, etc. etc. No i tutaj mamy dużo walk z tymi, z tymi różnymi rodzajem, z tymi różnorodnymi rodzajami ząbiaków, natomiast równie często, o ile nie częściej walczymy z ludźmi. I tutaj myślę, że to jest. Znaczy, okej, okay, to jest też rozwiązanie gameplayowe, żeby rozgrywka była ciekawsza, bo gdybyśmy, gdyby tej walki było tyle na przykład co w serialu, to tej walki byłoby tyle co nic. Byłoby ze 4 sceny walki na całą grę i no, nie ukrywajmy, to by było mało. Zwłaszcza, że The Last of Us Part One, mi zajęło około 17 godzin na przejście, więc no wiecie, kilka scen walki na 17 godzin rozgrywki to dosyć jednak by nie było mało. Więc tutaj bardzo często, będziemy, bardzo często będziemy też tutaj walczyć z ludzkimi przeciwnikami i myślę, że to jest też może próba komentarza twórców na temat właśnie stanu ludzkości w takiej sytuacji, że praktycznie każda grupa ludzi, na którą trafiamy, to jest banda synów, Ale jest to banda synów, która dba, dba o swoich. Czyli ludzie powracają jakby do takiego pierwotnego podziału, że nie, nie jesteśmy ludźmi jako całością, tylko zbijamy się w swoje lokalne grupki, w swoje plemiona tak jakby i dbamy o swoje własne dobro tych najbliższych nas. I właśnie też trafiamy tutaj na przykład na żołnierzy, którzy próbują utrzymać porządek w jakiejś tam strefie swojej kwarantanny. Mamy łowców, którzy powiedzmy sobie grabią okolice, próbują znajdować jakieś zaopatrzenie dla swoich i jeżeli trafią na kogoś innego, obcego przy okazji, no to nie wahają się ich zaatakować, żeby obrabować ich z ich sprzętu, ich ekwipunku. I normalnie można by to potraktować po prostu jako zwykłych takich przeciwników, z którymi musimy walczyć, żeby było ciekawie, natomiast w grze pa w paru momentach, jeżeli się skradamy, a w tej grze można się dużo skradać, co bardzo mi się podobało, to można czasami posłuchać fragmentów, e, możemy wtedy posłuchać tych wypowiedzi przeciwników i oni sobie rozmawiają i oni tam na przykład dyskutują o tym, czy ktoś się z kimś podzieli swoimi racjami żywnościowymi, czy się zamienią na, 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 na wachty, czy gdzieś tam, e, no... O kimś opowiadają, kogo spotkali, I, i, i widać, że ci ludzie, nawet no ci przeciwnicy, też gdzieś tam te swoje społeczności mają i o swoich dbają, mimo że jak tylko nas widzą, nas atakują. Więc ludzkość wobec siebie stała się bezwzględna, ale nie mniej ludzie cały czas, cały czas się dobierają właśnie w te grupki i dbają o swoich, i można by tutaj łatwo próbować ich oceniać moralnie, że no to nie jest to nie jest dobre podejście, to nie jest słuszne podejście. Tak naprawdę ze wszystkich grup ludzi, których spotykamy w grze, tylko i wyłącznie grupa związana z bratem Joela jest taką grupą, która stara się zrobić coś więcej niż tylko żerować na świecie i na ludziach. Oni tam, oni tam osadzili się koło elektrowni, mieli tam swoją jakąś tam osadę, kilkanaście, kilkadziesiąt rodzin z tego co pamiętam i starali się gdzieś, jeśli dobrze pamiętam, to szukać nawet pól uprawnych, żeby jakoś stać się bardziej samowystarczalnymi. I to jest jedyna grupa ludzi spotkana w całej grze, która faktycznie nie żeruje, na innych i która... Y, jaskierku, się nie drapać dywanu? To jest jedna grupa ludzi, która faktycznie stara się być lepsza i coś zrobić sensownego, niż tylko żarować na innych. Tak to wszyscy inni ludzie są tutaj wrednymi skrówysynami, którzy walczą tylko o swoje. I mówię, łatwo by było ich wszystkich oceniać, gdyby nie to, że my też jest, gramy właśnie taką postacią, bo Joel dba tylko o siebie i Tess, później dba tylko o siebie, później dba tylko o siebie i o Eli. On jest w stanie porzucić wszystkich, Byleby tylko zagwarantować przeżycie sobie i swoim najbliższym, czyli właśnie Tess i później Eli. Bo tutaj też właśnie bardzo fajnie w grze jest zarysowany, że na przestrzeni tych wszystkich wydarzeń ta relacja między Ellie i Joelem się zmienia i moim zdaniem jest to pokazane fantastycznie. Nie mogłem się po prostu napatrzeć i nasłuchać, jak ich dialogi się zmieniają na początku z bardzo suchych i rzeczowych, gdzie Joel był bardzo skłonny do tego, żeby na nią kwarknąć albo kazać jej się odczepić i nie przekraczać pewnych granic, a później właśnie z kolei w drugiej części gry mieliśmy liczne sceny, gdzie sytuacja była nieco odwrotna, że na przykład po, po niektórych wydarzeniach to Ellie była ta zdystansowana, a Joel Próbował tą relację jakoś tak trochę pociągnąć i, i, i trochę nawiązywać rozmowy. Bardzo fajnie mamy też sytuację, mamy właśnie fajne sytuacje, gdzie Eli na przykład ekscytuje się bardzo komiksami w pewnym momencie i możemy te komiksy dla niej zbierać. I jak tylko Joel zakomunikuje Eli, że znalazł dla niej komiks, ona się tym cieszy i ona się ekscytuje. I to jest takie, wiecie, takie... Taki, takie, takie grzejące serduszko tak moje wrażliwe I, i pokazuje właśnie, że ci ludzie o siebie dbają i że jakoś tam, wiecie między sobą te relacje rozwijają my to widzimy właśnie z tej strony, z tej bardziej intymnej, ale dla każdego, kto patrzy z zewnątrz, dla tych wszystkich grup, które Joel spotyka w grze, Joel jest takim skurwysynem który zabija masowo ludzi bo przecież, no w nie wiem, nie liczyłem nigdy, ale wydaje mi się, że spokojnie kilkuset ludzi w ciągu tej rozgrywki w tych 17 godzinach Joelem zabiłem. No i wiecie, normalnie to też podchodzi pod, pod masowe morderstwa, tak naprawdę, bo nawet żołnierze rzadko kiedy mają potwierdzonych więcej niż kilkadziesiąt zabój w trakcie jakiejś długiej kampanii wojennej, Ja to sobie jest Joel, który na przestrzeni roku, bo mniej więcej tyle zajmuje fabuła gry, no zabił tych kilkuset ludzi i w którymś, w którymś obozie gdzieś, czy w którymś miejscu, przez które musimy się przekraść, nawet ktoś otwarcie mówi, że ta dwójka, ten facet z tą dziewczynką zabili 76 naszych ludzi. I to jest tak absurdalna liczba. Wiecie, dla nich Joel jest no w takim jakby potworem w ludzkiej skórze, tak? On po prostu się pojawił w mieście i zaczął ich wszystkich mordować. Fakt, że... teraz już przypomniałem sobie, że to było w tym mieście, bo bodajże Pittsburgh chyba to był, że oni zaatakowali pierwsi i oni próbowali oprawiać jego i potem go szukali, i potem na niego polowali, no ale w międzyczasie Joel faktycznie wyrżnął tak na oko z ich ich całej organizacji. I oni też tutaj zamiast sobie odpuścić, zamiast stwierdzić, dobra, w tej sytuacji lepiej lepiej pogodzić się ze stratami i się wycofać, to oni też stwierdzili, że nie, że tutaj rządza zemsty jest zbyt wielka i rzucali jeszcze większe siły cały czas do przodu, byleby tylko się jakoś odgryźć, byleby tylko Joela dopaść. I tutaj właśnie ludzie większość czasu w tej grze są sobie takimi właśnie wilkami, już nie mówiąc o tym, że w tej grze jeszcze mamy tych, 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 tych yy, zainfekowanych i klikaczy i bloaterów, nie pamiętam jak oni się w polskiej wersji nazywają te zombiaki są mega fajnie zrobione jest trochę takie no, okej okay, no ciężko powiedzieć, że gra z 2014 wprowadziła unikalne podejście w 2024 natomiast trzeba przyznać że nadal niewiele gier zastosowało coś na tyle oryginalnego w temacie zombie jak The Last of Us, mianowicie to, że tutaj te zombiaki w dalszym stadium rozwoju, one są niewidome bo ten grzyb wyrasta im z mózgu i rozprzestrzenia się z ich czaszek, więc one są pozbawione oczu, ale za to słyszą. Więc yy, Joel musi odwracać ich uwagę, trzeba się skracać i być po cichu, czasami łatwiej jest faktycznie unikać walki i gdzieś przyjść obok, niż próbować z nimi walczyć, bo oni też, ogólnie gra jest pod tym względem niewybaczająca, że jeżeli taki klikacz do nas dopadnie, to na przykład jeżeli, jeżeli nas zaatakuje zainfekowany albo jakiś przeciętny człowiek, no to mamy taki quick time event, że musimy szybko wciskać jakiś przycisk, żeby walczyć i żeby go z siebie zrzucić i odepchnąć. W przypadku klikacza, jeżeli nie odblokujemy bardzo drogiej umiejętności dźgnięcia nożem przeciwnika. <głos> ja, chociaż jakkolwiek to absurdalnie nie brzmiało. To Tak naprawdę, jak tylko klikasz się zbliży do nas na pół kroku, to już jest po nas, bo odgrywa się po prostu animacja, że wgryzają się dżulew i w szyję. Koniec. Nie ma, nie ma tego, nie da się po prostu ich jakoś pokonać w inny sposób. Trzeba to zrobić albo po cichu, albo na dystans, bo w walce wręcz mamy przekichane. I tych, właśnie, jeżeli trafiamy w rejony, gdzie są jakieś zombiaki, to jest zwykle jest trochę więcej, i tutaj trzeba trochę kombinować. Można je zwabiać, można prowadzić gdzieś tam uciekać. Można. Yy, no się tutaj duży nacisk jest yy, nacisk położony w tej grze na odwracanie uwagi, więc wszędzie znajdziemy pełni, pełno butelek i cegieł, które możemy gdzieś rzucać i zwracać uwagę. Możemy ich też wykorzystać do walki, na przykład możemy w kogoś rzucić cegłą, żeby go ogłuszyć i wtedy szybko dopaść i wykończyć, albo butelką. Możemy też po prostu trzymając cegłę w ręce, zaatakować kogoś wręcz i tłóc go tą cegłą, aż w końcu nie padnie. Wiem, że to brzmi brutalnie i wydaje mi się, że The Last of Us Part 1 tą brutalność miejscami trochę podkręciło względem remastered, a może jest to kwestia po prostu tego, że gra jest na tym bardziej współczesnym silniku graficznym i to po prostu bardziej się rzuca w oczy. Natomiast, owszem, gra jest bardzo brutalna, ale jednak mimo wszystko stroni od takich skrajnie brutalnych sytuacji, bo na przykład jeżeli ten bloater nas dopadnie w dystansie takim do walki wręcz, no to bardzo często widzimy animację, jak po prostu łapie Joela za szczęki i próbuje mu rozerwać głowę na pół, ale animacja kończy się zanim do tego dojdzie. Po prostu mamy moment, że on łapie Joela za szczęki i w tym momencie już jest wyciemnienie. Chociaż chyba słychać taki bardzo paskudny gdzieś odgłos. Tak samo ktoś może komuś nadepnąć na głowę i to też nigdy nie jest pokazane, więc tych takich skrajnie brutalnych przypadków nie ma. Natomiast jest dużo... Obleśnych, czy takich właśnie takich, takich bardzo wyraźnych, takich brutalnych scen. Co i już gdzie nie pójdziemy, widzimy jakieś zmasakrowane ciała, widzimy właśnie te ząbiaki, widzimy ludzi, którzy są rozszarpani, gdzieś tam połowa sobie zwisa, nie wiem, jakiegoś tam człowieka, czy coś i, i, i takich obrazków w grze nie brakuje. Natomiast to wszystko jest istotne, bo to buduje taki klimat tej gry, to wszystko stwarza ten świat, buduje ten świat i relacje międzyludzkie i tutaj przecież w międzyczasie też poznajemy innych ludzi, poznajemy Billa, poznajemy tego przecież e, Emma i Henry'ego, mamy ten, mamy właśnie Tomiego i Marię, jest Marlin, są wszystkie te świetliki, jest mnóstwo postaci pobocznych i te relacje gdzieś między nimi też widzimy. I bardzo one służą głównie temu, żeby zaakcentować po pierwsze tą nieufność Joela, który. Owszem, czasami się przed kimś otworzy, ale zwykle trochę temu, temu trzeba, ale także służy to po to, by pokazać jakby tą więź Joela i Eli, ponieważ im dalej w grę, tym bardziej widać, że Joel zrobi dla, dla Eli wszystko, on traktuje ją jako swoją córkę, no i dochodzi do tej ostatniej sceny w grze, która... O nie wiem, mnie zostawił, Mimo, że ja już wiedziałem jak to się skończy, mimo, że ja widziałem serial, w którym to się kończy identycznie, to scena... Scena w szpitalu w grze sprawiła, że za mówiłem i siedziałem gapiąc się w ekran i miałem taką bardzo poważną jakby w myślach rozmowę sam ze sobą. Ponieważ tutaj już uprzedzałem o spoilerach, więc już nie będę się, się krępował. Jest, ogólnie Ellie, Joel próbuje doprowadzić do szpitala yy, świetlików, czyli takiej fakcji rebeliantów, którzy szukają jakby odszczepionki czy lekarstwa na tą infekcję zombie. No i Eli jest, Eli jest odporna. Eli nie da się zakazić. Jest to pokazane kilkukrotnie w grze, że ona zarówno może wdychać zarodniki tych grzybów których wtedy nie było, jak i była ugryziona i nic jej się nie dzieje. Więc teoretyzują, że na podstawie właśnie Eli dałoby się wypro wyprodukować jakąś szczepionkę. Problem w tym, że skoro ten kordyceps zasada się w mózgu człowieka, no to trzeba by wyciąć fragmenty mózgu Eli, i to prawdopodobnie doprowadziłoby do jej śmierci. I Joel, kiedy się o tym dowiaduje, nie jest w stanie się na to zgodzić i jest skłonny bez wahania zaprzepaścić szansę ludzkości, jakby szansę na szczepionkę czy lekarstwo, tylko dlatego, że zależy mu na osobie jako jednostce. I ja jestem w stanie tego człowieka zrozumieć. Do mnie to bardzo trafia, bo z jednej strony owszem, dobro ogółu powinno być wyższe niż dobro jednostki, natomiast ogół jest dla nas anonimowy, a jednostki, zwłaszcza takie nam bliskie, nie są anonimowe, one są nam, no cóż, bliskie. To jest nasza taka rodzina, czy biologiczna, czy nie, ale potrafią być właśnie takie w tej sytuacji o wiele ważniejsze. Ja Joela teraz doskonale potrafię zrozumieć i jednocześnie rozumiem, tak jak wspominałem na początku gry, że nie znając, na początku odcinka, że nie znając gry uważałem, że to gracz powinien podjąć decyzję, a nie Joel. Tak, teraz uważam, że nie. To byłoby błędem, to byłoby złe posunięcie, ponieważ to jest historia Joela, to Joel jakby. Przez całą grę uczy się tego przywiązania do Eli, i jeżeli to gracz miałby opcję zgodzić się na poświęcenie Eli, to by stało w przeciwieństwie do wszystkiego, co się dowiedzieliśmy o tej głównej posadzie na przestrzeni całej gry. I uważam, że to było genialne w teraz, i, i, i bije starego siebie po twarzy za to, że w ogóle był w stanie powiedzieć coś tak głupiego, że no, to jest decyzja Joela i nie dało się tego zrobić inaczej. Zresztą. Wiem, chociaż nie grałem, że w drugiej części ma to bardzo silne konsekwencje, z tego zresztą się spodziewałem od samego początku. I nie mogę się teraz doczekać, aż zagram w drugą grę. Problem jest taki, że ja nadal nie mam PlayStation ani czwórki, ani piątki. A ta grana, na tej chwilę, jest tylko wydana na PlayStation 4 i PlayStation 5 w tym nowym wydaniu. Pewną nadzieję wiąże z tym, że tak jak w 2020 pojawił się w 2022 pojawił się The Last of Us Part 1 na PlayStation, czyli ta wersja zremakowana, poprawiona, tak i, i, i pół roku później że pojawiła się wersja pecetowa, tak mam cichą nadzieję, że tak jak teraz, na początku tego roku pojawiło się The Last of Us Part 2 Remastered, to że za kilka miesięcy doczekamy się wersji PCTowej. Szczerze mam nadzieję, że tak się stanie, mam ogromną nadzieję, że tak będzie, bo jeżeli nie, to będę musiał chyba znaleźć kogoś, kto będzie skłonny pożyczyć mi swoje PlayStation i w ten sposób zagrać w Part 2. Ja już widzę na swoim zegarze, że nagrywam od prawie pół godziny. Mam wrażenie, że nie poruszam jeszcze połowy wątków, które są fascynujące w The Last of Us. Mam na, w ogóle nie poruszam jednej trzeci tego, o czym chciałbym powiedzieć, a nie chcę przyjagać tego odcinka. Kto wie, może kiedyś z kimś zaproszę jakiegoś gościa i mogli sobie pogadać o The Last of Us. Kto wie, może po ukończeniu drugiej części zrobię dodatkowy odcinek takiej dyskusji, bo teraz nie chcę już zajmować tak dużo, tak dużo czasu. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, o czym muszę koniecznie powiedzieć, że w polskiej wersji językowej. Gra yy, radzi sobie świetnie. Wydaje mi się, że to jest ten sam dubbing, o ile dubbing, wersja z 2014 roku miała swój dubbing, który był właśnie w tej wersji, bo nie znalazłem nigdzie informacji, żeby była od nowa nagrywana ścieżka dźwiękowa ale jest ona zagrana świetnie, że Krzysztof Banaszek w roli Joela jest fenomenalny, chociaż miałem trochę dysonans, ponieważ ja Krzysztofa naszego głównie kojarzę z audiobooków Wiedźmina, gdzie on wyciela się w rolę Geralta, ewentualnie w grach wycielał się w rolę Verdona Rocha i potrzebowałem trochę czasu się przedstawić na skojarzenie go z Joelem. niemniej poradził sobie fantastycznie. Tak samo Anna Cieślag jako Eli była niesamowita, Jacek Jarzyna jako Bill był fenomenalny, nawet Dariusz Toczek poradził sobie świetnie jako David, mimo że Nola, no, Nolana Northa i w ogóle Troja Bakera też pewnie Zgaduje Ashley Johnson, i, i ciężko jest przeskoczyć. Natomiast naprawdę polska wersja językowa jest fantastyczna. Dobra, no to teraz nic. Idę pytać, kto mi pożyczy PlayStation 4 albo PlayStation 5, żeby zagrać w Zelastowatt Part 2. To ja standardowo tylko przypomnę, że jeżeli chcecie zostawić jakiś komentarz do podcastu, możecie to zrobić za pomocą Spotify w aplikacji mobilnej. Możecie udać się na stronę pograwędki na Twitterze, gdzie twitter.com na pograwędka. Możecie wejść na Instagrama, instagram.com na pograwędka. Możecie wysłać maila na pograwędka .com. Możecie na YouTubie albo na Piertubie pod filmikiem zostawić komentarz. Nie wiem, czy jest jak... a Jeżeli jesteście gdzieś na Discordzie, na przykład Discordzie Psawła albo Discordzie Pograne, gdzie wrzucam regularnie informacje o podcastach to też tam możecie zostawić komentarz, jeśli chcecie. Ja wszystkie komentarze chętnie czytam, odpowiadam, jeśli mam możliwość i potem też wykorzystuję w odcinku. Więc jeśli chcielibyście usłyszeć swój komentarz w odcinku, to też jest dobry sposób, żeby tutaj jakoś zaistnieć. Przypomnę jeszcze, że bardzo doceniam wszystkie oceny, które podcast dostaje. Bardzo doceniam, jeżeli na przykład zaobserwujecie podcast w jakichś swoich aplikacjach, czy tam zasubskrybujecie. To jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo fajnie, jeżeli byście też na przykład podawali informację o odcinku dalej albo zachęcali Ludzi, których spodziewacie się, że może im się mój format podcastu spodobać. Też będzie, będę bardzo doceniał. I myślę, że to by było na tyle. Tutaj już słyszę, że melodyjka mnie pogania tym razem naprawdę. Więc będziemy kończyć. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i na razie.